0: Hoy vamos a hablar de Juan, de Juan el apóstol Juan eh, es uno de los discípulos de Jesús En la Biblia encontramos a otro Juan llamado Juan el Bautista Amén. Él fue quien abrió camino para la llegada del Mesías Pero cuando nos referimos a Juan el Apóstol Nos estamos refiriendo a, a uno de los discípulos de Jesús Juan eh, era hermano de Jacobo y también era hijo de Zebedeo eh, Este personaje fue parte del círculo íntimo de Jesús Tuvo un papel importante en el desarrollo de la iglesia primitiva según lo que leemos en el libro de los hechos la vida de Juan es una vida extraordinaria eh, a diferencia de los eh, eh, de los discípulos o, o de los otros discípulos o apóstoles de Jesús a diferencia de ellos Juan no murió trágicamente cuando eh, vemos su biografía nos damos cuenta que Juan eh, aunque fue enviado a la isla de Patmos eh, él murió eh, de una edad avanzada y también por causas por causas naturales eh, cuando leemos las referencias que nos da eh, eh, la Biblia acerca de Juan eh, entendemos que Juan es conocido llegó a, a Se refiere a él la Biblia como el discípulo amado eh, Según lo que encontramos en Juan capítulo 21 versículo número, número 20 Pero la vida de Juan es un testimonio poderoso de una vida transformada por el poder del Amor, cuando usted va a sus escritos, Juan escribió el cuarto Evangelio, lo que es el Evangelio de Juan, eh, eh, él escribió sus tres cartas, sus tres cartas, cuando va usted al Nuevo Testamento se va a encontrar con tres cartas que Juan... Con la autoría de Juan, pero también es Juan quien recibe la revelación de los últimos tiempos Y él escribe lo que conocemos como el libro de revelaciones o el libro de apocalipsis Pero en cada uno de esos escritos es común encontrarnos una palabra que Juan utilizaba mucho Y es la palabra amor Juan siempre se refería a esta palabra en la mayoría de sus escritos eh, Se encuentra la palabra amor más de 80 veces Ya sea en uno o en otro de los escritos Pero siempre Juan aludía eh, al amor Siempre Juan mencionaba esta palabra en sus escritos Y en el Evangelio según San Juan capítulo 15 versículos 9 y 10 y versículo 12 la nueva traducción viviente lee de la siguiente forma. Yo los he amado a ustedes tanto como el padre me ha amado a mí, permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor. Este es mi mandamiento, dice el versículo 12, ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. El tema de esta mañana es Juan, los efectos de él Amor. Una persona que ha sido expuesta al amor de Dios cuando somos expuestos al amor de Dios inevitablemente seremos afectados de una manera positiva Nuestra vida va a sufrir afecciones tan maravillosas, efectos tan Poderosos, tan maravillosos hermanos cuando nosotros estamos expuestos al amor de Dios Por eso es que Juan una y otra vez aludía al amor de Dios y siempre expresaba eh, eh, a sus eh, oidores, a, a aquellos lectores él les, les motivaba y les recordaba la importancia de exponer nuestras vidas al amor, al amor de Dios De hecho en, uno, en una de sus cartas eh, Juan Aleluya revela la naturaleza de Dios diciendo que Dios es amor Y cuando Jesús o oh, eh, Dios está en nuestras vidas hermanos inevitablemente aleluya seremos afectados de una manera positiva el amor de Dios nos afecta yo quiero mencionar Tres efectos de estar expuestos al amor de Dios. Número uno, el primer punto quiero mencionar que somos afectados o es afectada la forma en que nos relacionamos. Cuando, cuando experimentamos el amor de Dios vamos a ser afectados en la manera en que nosotros nos relacionamos con las demás personas. Personas. Una persona que, que, que ha experimentado el amor de Dios verá eh, eh, a, eh, efectos positivos en su relación matrimonial En su relación familiar, en su relación de amistad con otras personas, eh, eh, en su trabajo, eh, en su comunidad En la iglesia nuestras relaciones hermanos aleluya son favorablemente afectadas cuando nosotros somos Expuestos al amor, al amor de Dios y a Dios le interesan nuestras relaciones personales a Dios le agrada que nuestras relaciones personales estén siempre de una manera desarrollándose de una manera saludable tu relación matrimonial le importa a Dios tu relación familiar tu relación con tus hijos, tu relación con, con tu cónyuge Tu relación eh, eh, con tus amistades, tu relación en la iglesia Es algo muy valorado, Dios valora mucho el desarrollo De nuestras relaciones personales, lo hemos dicho en otras ocasiones Cuando vamos eh, al Antiguo Testamento y nos encontramos con los 10 mandamientos Los diez mandamientos hermanos son, aleluya, eh, eh, tienen la intención eh, eh, Aleluya, eh, no, 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 a veces nos vemos como una prohibición pero realmente los diez mandamientos son una forma de protegernos Dios quiere protegernos y Dios quiere proteger nuestras relaciones porque el ser humano eh, eh, estamos, estamos hechos para relacionarnos Pero nuestras relaciones a veces son conflictivas Nuestras relaciones a veces se vuelven Complicadas por nuestras malas actitudes Por eh, pensamientos equivocados, por, por eh, 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 de Pronto malos entendidos, etcétera, etcétera Y hay diferentes factores que vienen a Complicarnos nuestra manera de Relacionarnos, nuestras decisiones que Tomamos a veces son egoístas y nos Llevan a entrar en conflicto con las Personas que, que a veces, eh, personas que amamos De pronto Empezamos a distanciarnos alejarnos producto de nuestras decisiones egoístas Pero hay factores que buscan dañar nuestras relaciones porque el ser humano El ser humano está hecho para relacionarse por eso es que Dios cuando da sus mandamientos eh, eh, Encontramos hermanos que estos mandamientos nos ayudan a relacionarnos en primera instancia con Dios porque los diez mandamientos, los primeros cuatro, nos enseñan a relacionarnos con Dios. ¿Cómo me puedo relacionar con Dios? Bueno, yo leo esos cuatro mandamientos y son una forma eh, eh, de encaminarme en mi relación con Dios. Y los restantes seis mandamientos, hermanos, eh, eh, en lo, que, lo, que, lo que nos enseñan o nos invitan a hacer es a relacionarnos con las demás personas. Entonces la ley de Dios tiene que ver con relaciones Porque a Dios le interesan la forma en que nos relacionamos unos con otros. Ahora si esto lo llevamos a las palabras de Jesús. Encontraremos en Mateo capítulo 22 versículo 37 al 39. La nueva traducción eh, viviente dice Jesús contestó. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento y el más importante. Este mandamiento cuando tú muestras tu amor a Dios cuando tú estás eh, eh, cumpliendo con este primer mandamiento que Jesús expresa en estas palabras estás cumpliendo los primeros cuatro mandamientos de la ley de Moisés Amén. pero no queda ahí todo sino que Cristo va más allá en el verso 30 en el verso 38 dice este es el primer mandamiento y el más, más importante pero en el verso 39 dice hay un segundo mandamiento que es igualmente importante y entonces dice ama a tu prójimo como a ti mismo entonces podemos cumplir la ley de Moisés podemos cumplir con los diez mandamientos si mostramos amor a Dios Pero también si mostramos amor a nuestro prójimo, Amén. amor a las personas eh, eh, con las que nos relacionamos Quiero decirte que la forma en que tú tratas a las personas refleja el amor de Dios en tu vida Habla de cómo está tu relación con Dios. Si su, si su forma de relacionarse con las personas es con resentimiento, es con amargura, es con, con cierto eh, eh, dolo, con, eh, eh, es conflictiva. Entonces tu relación con Dios no es la adecuada. Porque nuestra relación con las personas, hermanos, se, tiene, se, se ve afectada con, por nuestra relación con nuestra relación con Dios mire Dios nos ha amado y la única fuente del verdadero amor es Dios mire lo que dice la Biblia en primera de Juan capítulo 4 hablando Juan el apóstol dice versículo 10 y verso 19 en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados nosotros le amamos a él porque él nos amó primero cualquiera de nuestras expresiones de amor por más pequeña que sea o por más grande que sea es el resultado de haber sido amados por Dios de haber sido expuestos al amor al amor de Dios ¿por qué? Porque Dios es la única fuente de amor así que nuestra relación de amor con Dios debe de afectar la forma en la que nos relacionamos con las demás personas El propósito de Dios al amarte, el propósito de Dios al amarnos hermanos aleluya no es solo para que disfrutemos ese amor de forma individual el propósito de haber sido amados es para que con ese amor nosotros podamos amar a las personas que nos rodea si usted lo cree denle un aplauso fuerte al Señor en esta en esta mañana cada una de nuestras conexiones, cada una de nuestras relaciones hermanos son importantes para Dios Por eso Él nos desafía a mostrar todos los días esa clase de amor Cuando Él dice ama a tu prójimo, Él te está desafiando, ama a tu prójimo Dios nos está desafiando constantemente a ser, aleluya, a ser conductores, a, 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 a conectar con las demás personas, eh, eh, con el amor de Dios con el que hemos sido conectados porque Él nos ha amado primero, por ello nosotros podemos expresar ese amor a los demás. Somos, aleluya, son importantes nuestras relaciones delante, delante del Señor. Nuestras relaciones son importantes para Dios. Dios valora la forma en que tratas a tu cónyuge. Dios valora la forma en que tú tratas a tu esposo y a tu esposa. Dios valora la forma en que tú tratas a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, de escuela. Dios valora la forma en que tratas a las personas que van manejando junto a ti. Amén. Cuando crees que el único que, que va a la carrera eres tú y, y que lo único que importa es llegar a tu lugar Sin importar que puedas eh, 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 cometer alguna infracción O puedas cometer algún accidente por tu imprudencia ¿Está conmigo? ¿Sí? Dios valora la forma en que nos conectamos Hay personas con las que nos relacionamos todos los días Gente que conocemos, pero hay gente que no conocemos Con las que nos relacionamos ¿Alguno de ustedes se ha encontrado caminando por los pasillos de algún supermercado y de pronto alguien pasa como, como eh, 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 de una manera tan eh, así tan eh, eh, fuerte o, o intempestivamente eh, sin, sin contar que tú vienes ahí? Esa reacción que tú tienes, esa reacción que usted tiene. Y varios me están viendo ahí como que se subieron la máscara, pero, pero les alcanzo a ver los ojitos. ¿Ok? Pero esa reacción que tú tienes hermanos debe de expresar O oh, la pregunta es expresa o no el amor de Dios en tu vida Amén O a propósito la avienta el carro Hay perdón después Más vale pedir perdón que ¿Cómo dicen? ¿Se sabe en el texto? No, no es texto ¿Verdad? Tenemos que estar Conscientes de que Dios valora nuestras relaciones Dios valora nuestras conexiones Mire eh, usted ha escuchado la, eh, eh, al pastor Joel Austin Quizás lo ha leído en alguno de sus libros O lo ha visto en la, en la pantalla del televisor O ha tenido la oportunidad de ir a su iglesia Una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos John Austin era un niño cuando su padre comenzaba eh, su iglesia Una iglesia pequeña en la ciudad de Houston, Texas y dice que su papá manejaba un carro viejito y cuando se subía al freeway, dice que iba tan despacio por el carro y también porque su papá era muy tranquilo y entonces dice, venía, iba subiendo, dice, por, por la rampa para subirse al freeway y los carros desesperadamente detrás de él, pitando, pitando y pitando y, y, y apenas lo lograban esquivar y le, y le pitaban más fuerte y le decían palabras y, y el hermano Austin solamente les decía... Dios les bendiga con aquella calma Dios les bendiga Y dice que él era pequeño y cuando miraba eso a él le, le, le desesperaba tanto Y le decía papá diles algo, diles algo dice le, le gritaba el hermano Joel Austin cuando era niño Diles algo y dice que su papá siempre le decía no hijo porque tú nunca sabes si un día vas a ser su pastor ¿Eh? Nunca sabes si un día van a ir a la iglesia conexiones ¿Ah? Y sabe qué sucedió, mire no solamente Dios prosperó esa iglesia de, del pastor, del papá del hermano John Austin Sino que actualmente el pastor de esa iglesia y pudiera decirlo pastor de la ciudad de Houston Porque es la ciudad yo creo, es la, la iglesia quizás más grande de Houston Pero el pastor más representativo quizás de la ciudad de Houston es precisamente ese niño Que iba detrás de aquel carro esperando que su papá le gritara a las personas o les devolviera un insulto. Hermanos, tenemos que entender que a Dios le importa la forma en que conectamos con la gente. ¿Está conmigo? La iglesia debe de ser El lugar donde la gente Se puede relacionar abiertamente Pueden abrir su corazón Aleluya y desarrollar Relaciones saludables Y las buenas relaciones No son producto de un accidente O de la casualidad Usted no aleluya Puede esperar tener Buenas relaciones si no la está Cultivando, si no está trabajando Todos los días en su relación matrimonial Si usted no está trabajando y cultivando todos los días aleluya su relación con sus hijos con su familia eh, eh, con sus amistades en Su trabajo dentro de la misma iglesia usted no puede esperar que dentro de la iglesia usted Pueda tener buenas relaciones si usted no está cultivando esas relaciones es importante en entonces cultivar y trabajar cada día en la forma en la que nos relacionamos con las personas leo una porción en romanos capítulo 12 vaya conmigo por favor y en sus notas leo varios versículos dice la nueva traducción viviente no finjan amar a los demás Ámenlos de verdad aborrezcan lo malo Aférrense a lo bueno ámense unos a otros Con un afecto genuino y deleitense al Honrarse mutuamente estén listos para Ayudar a los hijos de Dios cuando pasen Necesidad estén siempre dispuestos a Brindar Hospitalidad bendigan a quienes los Persiguen no los maldigan sino pídanle A Dios en oración que los bendiga vivan En armonía unos con otros no sean tan Orgullosos como para no disfrutar de la Compañía de la gente común y no piensen Que lo saben todo verso 17 y 18 dice Nunca devuelvan a nadie mal por mal Compórtense de tal manera que todo el Mundo vea que ustedes son personas Honradas hagan todo lo posible por vivir en paz con todos A Dios le interesan tus relaciones, a Dios le interesa Cómo estás tú con tu vecino, con tu vecina, cómo estás tú Con tu compañero de trabajo, a Dios le interesa ese trato Y ese negocio que tú estás gestando con un socio o con otra persona a Dios le interesa qué tan honesto eres en tus negocios. A Dios le interesan nuestras conexiones, porque es a través de esas conexiones, de esas relaciones que podemos que podemos expresar el amor de Dios que fluye a través de nuestras vidas para bendecir el corazón de otras personas. Le da un aplauso al Señor por ello en esta mañana. A Dios le interesan las buenas relaciones, que tengas buenas relaciones. Pero como dije hace unos momentos, estas no son producto de la casualidad. Ni tampoco llegan por accidente. Se trabajan y se cultivan. ¿Qué factores nos pueden ayudar a cultivar buenas y desarrollar buenas relaciones? Anote por favor lo siguiente. Tenemos que considerar estos factores. Primero, cultive buenas actitudes. Usted quiere, usted quiere buenas relaciones, usted necesita trabajar con su actitud. Usted necesita comenzar a trabajar en primer lugar con sus actitudes. Porque mire, una actitud puede acercar o alejar a una persona de nosotros. Una actitud es una posición que tomamos hacia alguien o hacia algo. Con su actitud usted define... Eh, 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 el valor de una persona ¿Qué tan importante es para usted? Cuando Jesús habla de las eh, la parábolas del hijo pródigo eh, 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 Habla de la oveja perdida Y habla de la moneda perdida Jesús nos enseñó que todas las personas son importantes Que todas, sea, sea uno de dos Sea uno de diez O uno de cien Hermanos, todas las personas son importantes a Dios le interesa que desarrollemos buenas relaciones, pero para ello necesitamos trabajar con nuestras actitudes. Tenemos que pensar en la otra persona. Mire, leíamos Romanos capítulo 12, y ahí nos podemos encontrar cómo se nos hacen referencias a las actitudes que tenemos que desarrollar: pensar menos en nosotros y pensar más en los demás. Ser respetuosos. Tener cuidado cuando, cuando la ira o el enojo aparece. Eh, eh, tocando a la puerta de nuestro corazón Y usted dice ¿Qué es eso pastor de enojarse? Como dicen you are right You are, you are right okay. Tenemos que tener cuidado con sentimientos como el enojo, como la ira, la amargura Proverbios 29.11 dice, los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. ¿Mm? Tenemos que aprender a desarrollar buenas actitudes. Segundo, déjese guiar por la sabiduría de Dios. Tenemos que dejarnos guiar por la sabiduría de Dios. Tenemos que dejarnos guiar y dirigir, aleluya, por el consejo sabio que Dios nos da a través de su palabra. La Biblia nos enseña en Santiago capítulo 3, versículo número 17. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones, no muestra favoritismo y siempre es sincera. Una buena relación se cultiva hermanos a Través de la sabiduría del Señor sea Sabio en la forma en que usted está Cultivando su hogar está cultivando su Matrimonio está cultivando su relación Con sus hijos sea sabio en la forma en Que usted está tratando con otra persona eh, Algún trabajo algún negocio tenemos Nosotros que tomar la sabiduría que Dios Nos da a través de de su palabra para que nosotros podamos hermanos desarrollar relaciones o conexiones saludables. Dios nos dice que el hombre sabio edifica su casa sobre la roca. Amén. Pero también dice que la mujer sabia edifica su casa malanesia con sus manos la derriba. Siguiente, además de cultivar nuestras buenas relaciones con una buena actitud, con la sabiduría de Dios, también lleve a Dios en oración sus relaciones. Amén, a veces eh, 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 de pronto eh, eh, se ha estado quejando de su patrón. Bueno para qué hablar de su patrón, a lo mejor usted se ha quejado de su pastor Amén, a lo mejor usted se ha estado quejando de su pastor Yo le pregunto cuándo fue la última vez que oró por, oró por su pastor ¿Me entiende? ¿Cuándo fue la última vez te has estado quejando de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos? Te has estado quejando de las personas Con las que te, te estás relacionando ¿Cuándo fue la última vez que oraste por ellos? A Dios le importan tus relaciones Y Dios espera que tú ores por esas relaciones Mire lo que decía el apóstol Pablo No las maldigan sino pídanle a Dios en oración Que los bendiga Hay que orar Lleve a Dios en oración a su esposo, lleve a Dios en oración a su esposa Cuando ustedes se quieren poner de acuerdo y las cosas no están saliendo como A lo mejor ustedes esperaba que, que salieran quizás usted decía no mi esposo me va a, dar, me va a decir que sí y, 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 y me va a dar la tarjeta y, 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 y esto y aquello y usted dice no mi esposa me va a dar que sí Y, 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 y ya hasta le estoy haciendo techito a la troca ¿Verdad? Y resulta que se están ahí eh, eh, lidiando eh, eh, la situación Mi esposa y yo siempre cuando queremos ponernos de acuerdo en algo terminamos Y, y, y de pronto ya no, eh, no, no hemos podido llegar a un punto siempre, siempre decimos bueno yo voy a orar por ti Y tú vas a orar por mí Dios va a tratar contigo y Dios va a tratar conmigo Pero llevamos nuestra relación a Dios en oración porque la idea no es enojarnos porque dijiste que no, la idea no es que te enojes porque te dije que no La idea es que desarrollemos una buena relación y que podamos caminar de acuerdo porque la Biblia dice Podrán ir dos juntos si no estuvieran de acuerdo, ¿Cómo podernos poner de acuerdo lleve a Dios en oración su relación matrimonial, lleve a Dios en oración Su relación con su hijo, de pronto hay hijos que, Con los que se está batallando un poquito más Llévelo a Dios en oración, deje de estarse Quejando por su muchacho, por su muchacha Deje de estarse quejando, aleluya por su Esposo, su esposa, eh, 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 quizás han cometido Errores, quizás han cometido alguna falta Llévelos a Dios en oración, Dios se va a Encargar de dirigirte, de pronto hay hay jóvenes que, que, que están lidiando con situaciones en su relación de noviazgo. Eh, órale a Dios porque quizás Dios te quiere mostrar algo. Aleluya que tú no has visto y quizás Dios dice es eh, no es la persona indicada para ti. Es tiempo de que te eh, tomes distancia, es tiempo que camines por este lado. Eh, eh, lo mismo en la amistad, lo mismo en el trabajo. Pero tenemos que buscar a Dios en oración y orar por esas relaciones. Mire lo que dice la Biblia en Filipenses capítulo 1 versículo 4. 4, avanzo un poquito más rápido Dice siempre que oro pido, a, Dice pido por todos ustedes con alegría Filipenses 1.4 dice, dice Pablo cuando oro, oro por todos ¿Y quiénes son todos? Nada más los que se portan bien ¿Eh? Cuando usted ora solamente ora por su hijo Que se porta bien ¿Me entiende? Dice Pablo oro por todos Mm. Eh. Eh, 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 por todos aún por aquel que es causa de mi dolor de cabeza <ríe> Amén. Estoy pidiendo por todos dice, dice Pablo Pero dice Pablo cuando lo hago no lo hago con queja No lo hago con lamento Yo no estoy orando por, por, por esa relación con, con, con dolor Con queja o con lamento Dice lo hago con alegría lo hago como una oportunidad que Dios me da De poder presentarlos a todos ustedes A Dios en oración Y me encanta lo que dice Pablo En los versículos siguientes Si usted va al versículo número 9, 10 y 11 La Biblia dice en la nueva versión internacional Filipenses 1, 9 al 11 dice Le pido a Dios que el amor de ustedes Desborde cada vez más Y que siga creciendo en conocimiento Y en entendimiento Quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva Que estén siempre llenos del fruto de la salvación Es decir el carácter justo que Jesucristo produce en su vida Porque esto traerá mucha gloria y alabanza al Señor por lo menos cuatro cosas Pablo está pidiendo A Dios cuando ora por Estas personas, él está Orando para que crezcan en amor Él está orando para que tomen Decisiones sabias, quiero que entiendan qué es lo que realmente Importa, que no se Dejen llevar por las cosas superficiales Que tomen decisiones Aleluya Importantes y lo hagan Sabiamente, ora para que vivan Con integridad pero también ora, ¿sabe para qué? Para que se puedan para que se puedan parecer a Jesús. Amén. Ore para que su hijo se parezca a Cristo Ore para que su hija muestre el carácter de Jesús Su esposo muestre el carácter de Cristo Su esposa muestre el carácter de Jesús Iglesia oremos los unos por los otros Porque Dios ama las buenas relaciones También desarrolle una buena comunicación Una buena relación hermanos eh, 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 Nos podemos relacionar de una manera eh, eh, favorable Cuando nosotros hermanos desarrollamos una buena comunicación No es lo mismo hablar mucho que comunicar Hay gente que habla mucho pero no comunica absolutamente nada ¿Sabe que a la hora de comunicar tenemos que entender que Todas las cosas cuentan más allá de lo que decimos De hecho hay una referencia, una estadística que señala que el 7%, 7%, escuche esto, solo el 7% de la comunicación está en lo que decimos. Solo el 7% de, 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 de la comunicación está en lo que decimos en el contenido. El 38% está en el tono de voz con lo que le decimos. Amén. El 55% está en las señales no verbales, como en las expresiones faciales. Mire, qué interesante. Solo el 7% de la comunicación está en lo que decimos. Lo demás, el 38%, en la forma en la lo que, lo de, que decimos. Y el 55% está, hermanos, en nuestras expresiones o señales no verbales, como la expresión de nuestra cara. Alguien entró a una tienda donde vendían productos para la pesca y no recuerdo el nombre del pez que estaba en una, en una de, las puert de las paredes eh, de los muros, un pez enorme con la boca abierta, no recuerdo cómo era el pez o qué, cuál era el nombre del pez, pero, pero cuenta que cuando entró se impresionó mucho por, por, por ese, ese pez tan grande con esa boca eh, abierta. Y, y un título decía, en la parte de abajo decía Si no hubiera abierto la boca no estaría aquí Amén Si no hubiera abierto la boca no estaría yo aquí Dice Santiago que tenemos que ser tardos para hablar Y tenemos que ser prontos para escuchar Tenemos que desarrollar una buena Comunicación. Proverbios 15 versículo 1 y versículo 23 dice la respuesta pasible desvía el enojo pero las palabras ásperas encienden los ánimos y en el verso 23 dice es muy grato dar la respuesta adecuada y más grato aún cuando es oportuna y por último hermanos otra otro factor que nos ayuda a desarrollar buenas relaciones es que seamos perdonadores seamos capaces de perdonar Colosenses 3 versículo 13 dice sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda recuerden que el Señor los perdonó a ustedes así que ustedes deben perdonar a otros amén perdonar también nos ayuda a cultivar y desarrollar eh, buenas relaciones, en una relación hermanos inevitablemente habrá enfrentamientos, habrá debates, habrá momentos de desacuerdos Habrá incluso habrá ofensas pero lo que resuelve todo eso hermanos es el perdón, la forma de resolver toda esta situación es a través de del perdón y cuando tú estás abierto a Perdonar hermano tú estás cultivando una Buena relación vamos al segundo a la Segunda afectación al segundo efecto Cuando somos expuestos según Juan cuando Somos expuestos al amor de Dios no Solamente afecta nuestra forma de Relacionarnos con las personas sino que También va a afectar quienes somos Va a afectar quienes somos ¿Quiénes somos? Nuestra identidad se verá afectada, el amor de Dios causa en nosotros hermanos una transformación De tal manera que vamos a ver, aleluya, vamos, vamos a, a, a ser transformados, vamos a ser cambiados Cuando hablamos de Juan hablamos de un hombre que era conocido, que era conocido como el hijo del de trueno Amén así se refieren a Juan y a su hermano Jacobo porque eran hijos de Zebedeo, Zebedeo Aleluya era el padre tanto de Juan como de Jacobo y aunque a Juan lo conocemos Como el apóstol del amor por sus múltiples referencias a, a, al amor la verdad es que en, en ocasiones o, o mejor dicho al inicio en la descripción que encontramos de las características de Juan No tiene nada que ver con el apóstol del amor y le doy tres citas si usted quiere anotarlas Y después corroborarlas eh, con más detenimiento se dará cuenta que estas tres citas nos dan rasgos distintos A los que quizás teníamos en mente cuando pensábamos en Juan Porque cuando usted piensa en Juan usted dice el discípulo amado Puro amor a, 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 a aquel hombre que escribe, hijitos míos, amados míos, tan tierno, tan apacible. Pero cuando usted va a Lucas, capítulo 9, versículos 53 al 54, se va a encontrar a un hombre intolerante, a un hombre que le dijo a Jesús, cuando los samaritanos no quisieron recibirlo, les dijo: Bueno, ¿por qué no pedimos que descienda fuego y los consuma? Oiga, jeje. <ríe> Eso no es un rasgo distintivo del apóstol del amor Era un hombre intolerante, amén Era un hombre ambicioso Porque en Marcos capítulo 10 versículo 35 al 38 Llegaron ante Jesús Juan y su hermano Jacobo y le dijeron al Señor, Señor cuando tú estés en tu reino queremos pedirte algo. ¿Qué quieren, qué quieren pedirme? ¿Qué quieren que les conceda? Dijo Cristo. Bueno, queremos que cuando estés en tu reino nos permitas sentarnos uno a tu izquierda y el otro a tu derecha. ¿Cómo ves? Nada más, es todo lo que queremos, ¿Ah? es todo lo que queremos. Oiga, Juan era intolerante, Juan era ambicioso. Pero cuando usted va a Lucas capítulo 9 versículo 49 Juan no solamente era intolerante Juan no solamente era ambicioso sino que Juan también era extremista Porque cuando se encontraron a otra persona que ministraba a la gente en el nombre de Jesús Hermanos dice que se lo prohibieron y le dijeron tú no puedes hacer eso Intolerante ambicioso y extremista sin Embargo hermanos y muy a pesar de las Grietas en su carácter fallido la vida De Juan es un testimonio poderoso de una Vida transformada por el poder maravilloso Del amor de Cristo en su corazón Denle un Aplauso fuerte al Señor cuando tú estás Expuesto al amor de Dios en tu corazón tu Vida se Será transformada de ahí que Pablo dice Ya no vivo yo sino que ahora Cristo Cristo vive en mí. Efesios 2 capítulo Capítulo 2 de Efesios versículo 4 dice Pero Dios es tan rico en misericordia y Nos amó tanto que a pesar de que Estábamos muertos por causa de nuestros Pecados dice la escritura nos dio vida Cuando levantó a Cristo de los muertos Esto es solamente por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados es decir Pablo está diciendo ustedes no se lo ganaron ustedes no lo merecían ustedes no cumplieron con ningún mérito no cumplieron con, eh, con, con los puntos requeridos esto no se trata de sus logros o de lo que ustedes podían alcanzar esto se trata del amor de Dios manifestado al corazón del hombre y es por su mera gracia Dice Pablo que ustedes son ahora salvos Lo que hace Dios hermanos lo hace por amor Y Dios cambia y transforma el quienes somos Dios transforma su amor, afecta, aleluya el, que es, el quienes somos Mire cuando hablamos de Juan hablamos de un hombre que era conocido como el hijo del trueno Y esto pudiera ser una, eh, servirnos como una ilustración porque el trueno, aleluya, tiene, tiene, tiene sus, sus implicaciones. Mi, mi mamá le tiene miedo a los truenos. Nada más no le digan que les dije. Amén. Pero mi mamá le, le, le tiene miedo a los truenos. Y ahora que no está mi papá, a veces cuando truena me habla por teléfono. ¿Sí? Y entonces me dice que ya está tronando. Amén. Y, y, y por qué? Porque, porque el trueno, el trueno a muchas personas les asusta. El trueno estremece, el trueno desafía, el trueno no te deja dormir, el trueno te roba la paz, el trueno es ruidoso Y pudiéramos seguir diciendo una y otra y otra vez pero aleluya quizás estas descripciones o señalamientos Pudieran, pudieran aludir eh, algunas características en la, vida, en la vida de Juan pero incluso pudieran aludir a algunas características en nosotros Aleluya porque quizás no somos hijos del trueno Pero quizás la ira ha tomado lugar Quizás aleluya el amar, eh, el amargura, la raíz de amargura ha tomado lugar por algunas situaciones en tu vida El dolor, eh, la angustia, la desesperación, la ansiedad han tomado lugar Y han venido aleluya de alguna manera a quererte robar A quererte quitar la identidad que Jesús te ha dado La identidad aleluya que Dios ha puesto en tu vida yo conozco eh, eh, hijos que platican que cuando su papá llegaba Ellos corrían a los cuartos por el miedo que le tenían a su padre Dice somos productos del temor eh, eh, Vivimos con mucho miedo cada vez que llegaba papá borracho a la casa Aleluya Juan era hijo del trueno pero hay otras personas, aleluya, que, han, que han, han, han vivido sujetos, hogares que han venido a ser, aleluya eh, eh, han, han venido a ser terriblemente eh, aterrorizados por, por los vicios, por el pecado, por la maldad, por la amargura Pero cuando conoces el amor de Cristo, Juan nos da testimonio de una vida que ha sido expuesta al amor de Dios Y una vida que es expuesta al amor de Dios Hermano aleluya es transformada de una manera poderosa Porque de ser conocido como el hijo del trueno Ahora a Juan se le conoce aleluya como el apóstol del amor Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios este mismo Juan que nos relata el gran amor que hay en el corazón de Dios por la humanidad Porque cuando usted va a Juan capítulo 3 versículo 17 en el evangelio de Juan Usted encuentra las palabras de Jesús, aleluya de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga la vida eterna Dios manifestó su amor a nosotros pero mire cuando a esa cita de Juan 3.16 Usted le pone un uno Quiere decir Primera de Juan Capítulo 3 Versículo 16 Pareciera ser una extensión Del Evangelio de Juan Capítulo 3, verso 16 Si usted va conmigo a Primera de Juan 3.16 Se va a encontrar que Juan dice Conocemos lo que es el amor verdadero Lo que dice Juan 3.16 Lo conocemos Usted se lo sabe de memoria Pero yo le preguntaré ¿Usted conoce de memoria Primera de Juan capítulo 3 verso 16? ¿Qué es lo que dice Primera de Juan 3, 16? Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. El amor de Dios nos afecta en nuestras relaciones pero también afecta en quienes nosotros somos, usted y yo debiéramos ser una fotografía de Jesús Amén En la Biblia encontramos una fotografía de Cristo sin ser Él Y es el buen samaritano El buen samaritano, aleluya La Biblia nos enseña que Él actuó Dice la escritura en el verso 33 de Lucas capítulo 10 Entonces pasó un samaritano Despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él al día siguiente le dio dos monedas de plata al encargado de la posada y le dijo cuida de este hombre Si los gastos superan esta cantidad te pagaré la diferencia La próxima vez que pase por aquí ahora bien ¿Cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre Atacado por los bandidos? preguntó Jesús El hombre contestó el que mostró compasión Entonces Jesús le dijo así es ahora ve y haz tú lo mismo el buen samaritano. Aleluya, es una foto, una fotografía que nos ilustra el carácter de quién es Jesús, pero que nos desafía a su vez. Aleluya, no solamente a conocer la historia, no solamente a aplaudir lo que el buen samaritano hizo, nos desafía a nosotros a ser lo mismo y eso es lo que dice Primera de Juan Capítulo 3 versículo Número 16 El amor de Dios aleluya En nuestro interior debe De llevarnos a actuar como Cristo actuó a pensar Como Cristo pensó Y a vivir de acuerdo Aleluya a, a, a las Enseñanzas de Jesús De ahí que tenemos Que parecernos a Cristo ¿Quiénes somos ¿A quién nos parecemos? ¿Qué es lo que ve la gente cuando nos ve a nosotros? ¿Qué es lo que ve la gente cuando, cuando nos ve a nosotros? Recuerdo que estábamos en la escuela bíblica cuando uno de los maestros, ya mayor, profesor de, de profecía Se acercó a mi mesa banco donde yo estaba en la primera fila del lado donde nos sentábamos y cuando se acerca pone su puño sobre, sobre, sobre mi mesa banco Y me dice estas palabras, era el pastor, maestro Tomás Amaya eh, Pastor por muchos años en, en Sinaí, de la Asamblea de Dios en Brosville, Texas Y pastor también, maestro por muchos años de la escuela bíblica en Matamoros donde estudiamos Cuando él se acerca pone su puño en mi, en mi banco y me dice lo siguiente Yo nunca lo había visto él nunca me había visto, pero cuando me vio, se acercó y me dijo, ¿cómo está el viejón? Y cuando me dice eso, yo me quedé así como un poquito patinando, porque no sabía a quién se refería. Y cuando me dice, ¿cómo está el viejón? Y le dije yo, bien. Y me dijo, me dijo tú eres nieto de Octavio Jaramillo Betancur. Entonces yo dije, ah sí, sí, sí yo soy, yo soy nieto de él. Me dijo, me dijo, te pareces mucho a él. ¿cómo está el viejón? ya le platiqué yo le dije ¿lo conoce? y me dice sí él fue quien me llevó a las plantas de Cristo cuando éramos jóvenes y ahí salió la plática y, y yo no conocía esa historia amén pero, pero fueron contemporáneos mi abuelo materno y, y, y el pastor Amaya de, la, de, de de General Terán Nuevo León amén entonces ah, donde las naranjas están bien sabrosas amén entonces, um, resulta que ya hasta se me antojaron. Mis... Pero, pero, ¿por qué saca el parecido? Amén. Porque hay un ADN. Amén. Hay una genética. Hay personas que a lo mejor tú no conociste es tu familia, pero alguien los conoció y dicen: Hey, ¿te pareces a tu tío? ¿Te pareces a tu bisabuelo? ¿Te pareces a, a alguien que de, de, de tu familia? Ves una fotografía y dicen: Oye, ¿cuándo te tomaron esta foto? Dice: Yo no fui. Yo no soy... Amén y, y entonces te sacan Parecido ¿Por qué? porque hay un ADN Hay una genética Aleluya que, 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 que Te identifica oiga hermano Cuando Cristo murió en la Cruz del Calvario Él expuso su amor Inagotable a toda La raza humana Y lo que hizo en la Cruz del Calvario Aleluya porque lo que Nos define ahora no es Lo que nosotros hicimos No es lo que nosotros llevamos cabo lo que nos define ahora es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario muriendo por nuestros pecados lavando con su sangre y pagando el precio de nuestra redención fuimos tan amados por Dios somos tan amados por Dios que Él espera que nosotros también mostremos ese amor, aleluya a las personas Primera de Juan capítulo 4 versículo 7, voy a pedir a los músicos que pasen, ya estoy para terminar Primera de Juan 4, 7 dice queridos amigos sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Oiga. Qué bueno y que donde quiera que usted ande alguien venga y ponga el puño sobre su mesabanco, sobre donde usted está y diga, oye, ¿cómo está Dios? ¿Cómo, cómo, cómo está tu Padre? ¿Cómo, ¿Cómo está aquel que te lavó con su sangre? ¿Cómo está aquel que te transformó con su amor a pesar de tus luchas, a pesar de tus pruebas, a pesar de tus dificultades? Yo quiero decirte en esta mañana que Dios nos ama tan Aleluya. Tenemos que mostrar el amor de Cristo en nuestras en nuestras vidas y punto número tres ya para terminar afecta cómo encaramos la vida, la manera en que usted enfrenta las circunstancias. Aleluya. Las dificultades. Las adversidades en su vida, aleluya esa manera en que usted las enfrenta eh, tiene, tiene mucho que ver, aleluya eh, eh, con la exposición que nosotros tenemos al amor de Cristo Tiene mucho que ver, eso hace la diferencia cuando tú te estás llenando del amor de Jesús cuando tú te estás llenando del amor de Dios, de tu Padre. Cuando tú te estás llenando del amor, aleluya, que emana del cielo. Aleluya, a través de, 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 de su muerte en la cruz del Calvario. Hermano, la forma en que tú enfrentas las circunstancias de la, de la vida. Aleluya, va, va, va a ser afectada positivamente. Juan dijo estas palabras, Juan dijo, aleluya, en el amor no hay Temor sencillamente en el amor no hay temor una evidencia de tener paz en medio de la tormenta Una señal aleluya de que de que tenemos confianza aleluya aún a pesar de las adversidades y de las dificultades de la vida Amados hermanos es el amor De Cristo en nuestros Corazones cuando tú Estás en paz cuando tú estás Confiado cuando tú enfrentas Las circunstancias aleluya Con expectativa cuando Cuando tú sabes que Dios está En control de todas las cosas Porque te sabes amado La forma en que tú enfrentas Tus luchas y tus pruebas Aleluya no te van a robar la paz Aleluya no vas a estar Angustiado, no vas a estar ansioso No vas a tener temor Porque en el verdadero amor No hay temor Es ahí donde encuentras La tranquilidad para tu alma Para pensar Para tomar buenas decisiones Para saber qué paso Tú vas a dar hacia el frente Para ver la manera En que tienes que lidiar Con las circunstancias Que están en torno a ti es en el amor de Dios el mejor lugar para tomar mejores decisiones Juan dice en el amor no hay temor el profeta Jeremías dice en lamentaciones por la misericordia de Dios es que no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias otra versión dice el amor inagotable de Dios nunca termina sabe que David enfrentó muchas luchas David enfrentó grandes dificultades Pero cada vez que David enfrentaba alguna situación Llámese Goliat Llámese cualquier circunstancia David lo hacía a sabiendas de que era amado por Dios ¿Y cómo hace la diferencia? En esas circunstancias el saberse amado por Dios Usted va a encontrarse un salmo Porque no todos los salmos están en el libro de los salmos pero se va a encontrar un salmo en el segundo libro de Samuel, capítulo 22. Y ese salmo nos habla de las grandes victorias que David recibió de parte del Señor. Y concluye en el verso 51 con estas palabras. El Señor da grandes victorias a su Rey, a su ungido David, dice, y a sus descendientes con su gran amor. Es con su gran amor. Esta mañana lo que tú necesitas. Es llenarte del amor de Cristo. Esta mañana lo que tú necesitas. Para, para desarrollar. Una buena relación en tu entorno. Para para desarrollar en tu vida eh, eh, una verdadera identidad de acuerdo a, a, a Cristo, a su obra en la cruz. Para poder enfrentar las circunstancias de enfermedad, de adversidad, de dificultad en tu vida. Lo que tú necesitas es llenarte del amor de Jesús. Póngase de pie conmigo por favor. Pablo lo decía de esta manera. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? o ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre? ¿La indignación, el peligro o la violencia? Sin embargo dice el versículo 37. Otra versión dice antes en todas esas cosas. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tú eres llamado a ser más que vencedor. ¿Qué es lo que te angustia en esta mañana? ¿Qué es lo que te llena de temor en esta mañana? ¿Qué es lo que te ha sentido, te ha hecho sentir impaciente o te ha hecho pensar que no habrá mañana? ¿Qué es lo que está provocando que hayas bajado tus expectativas? Yo quiero decirte que el amor de Dios no ha dejado de ser y que su amor nunca se acaba. Nuevas son cada mañana sus muestras de amor, dice el Señor en su palabra. Y lo dice un hombre que estaba pasando por tiempos muy difíciles, Jeremías, que escribe el libro de Lamentaciones. Las muestras de amor nunca se acaban porque su fidelidad es para siempre alguien lo cree en esta mañana alguien lo cree de todo corazón en esta mañana